0: Soundfly，Hello，Hello， 欢迎回到来南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新车膀监制，全球发行。首先要感谢赞助南洋奇闻的听众啊，他们可以说是叔叔的衣食父母了。首先是南洋探险家 Jimmy Chin、王科明，还有 e r i n Yu， 南洋侦查员二世公园。图子、r o u g h a o u 一直街、真爱笑，还有 Candili， 还有就是南洋守护者林胜远以及卡奥利莫莫，谢谢你们的赞助，谢谢谢谢。当然还有我们的南洋信徒张俊霞先生，他是这个故事《飞车牢笼》的主角哦，因为他之前赞助的时候解锁了功能呢，成为南洋奇闻故事的主角。那么各位听众，如果你也想成为好像张俊霞这样啊。变成故事的主角呢？请大家呢也参与赞助啊，成为南洋信徒，解锁这个功能。也希望大家呢多多参与 Mixer Box 的 Podcast 的赞助计划啊。只是以每天不到一杯咖啡的钱呐、啊，就能赞助扎古叔叔做好南洋奇闻这个节目了哈。因为叔叔呢并不是百万 YouTuber 啊，做南洋奇闻这个节目呢是没有收入的，完全是以爱发电呐、啊。做了这一年呢，也有很多听众参与啊，用爱给这个 podcast 节目发电，非常非常的谢谢大家哦。叔叔只是希望呢，有百分之一的听众啊，能够参与赞助，那么到时候呢，叔叔一天可以吃两个便当啊，应该也差不多了哦。<笑> OK， 现在就继续上集的故事吧。在上集的故事里面，张俊霞和肥忠啊是两名警探，他们在一栋叫做紫荆花楼的公寓里面。调查一中，因为吃了一种叫做“快乐素”的软性毒品而让人发狂的杀人案件。根据线报呢，他们相信啊，这个“快乐素”的药头就住在紫荆花楼里面，相信是一个戴着针织帽、穿着外衣的人，不定期的在凌晨时间出没、啊，在公寓周围和人交易毒品。在一次监视的行动之中。那个戴真字帽的神秘人出现了，和外面进来的车子进行交易。肥忠和俊霞要出面抓人的时候，疑犯一哄而散。后来，肥忠成功拦截到前来交易的人，把他们带回了警局问话。而负责追捕戴真字帽的神秘人的俊霞呢，因为在停车场的监视画面里面看到了一个星期之前因为吃了快乐素而发疯。又相聚死去的彭元帅和张丽夫妇回魂，并且在停车场重演杀人事件，而停车场里面又出现了一个神秘的四方形怪物，吞食了张丽，又把彭元帅抓走，困在停车场二楼一辆废弃的车子里面。因为看到了这一连串无法解释的画面，耽误了追捕行动，让俊霞抓不到人。他只好回去紫荆花楼的停车场查看。有那么一瞬间，张俊霞好像看到啊，有人锁在那部废弃车里面向他求救。可是那辆废弃车布满了灰尘啊，常年累月没有人触碰过，又怎么可能有人在里面呢？张俊霞回到警局，当时已经是凌晨三点多四点钟了。他看到肥中在审问室里面向两名抓到的疑犯啊问话。俊霞当时呢，并不是第一时间走进去参与，而是回到自己的办公桌上，打开了电脑，然后接上了他的无线摄像头，把所有拍摄到的画面复制到电脑里面。档案复制完之后，俊霞马上去查看停车场二楼的画面，也就是他之前看到。彭元帅和张力的亡魂重复出现的地点，因为心情非常紧张啊，俊霞等不及他慢慢的播放，于是打开了二倍速、四倍速、八倍速，然后再盯着画面上的时间快转。可是看完了整部片子，却完全没有找到他想要看的画面。哪里有彭元帅？哪里有张力？哪里有那个释放型的怪物啊？整个停车场都很平静。俊霞感到非常的疑惑，于是他又重新播放了那道影片。这次他改用四倍速，到了凌晨两点钟，事情发生的起源，他又改换成正常速度来播放，希望之前是自己眼花，错过了一些细节啊。可是看来看去，还是一点东西都没有。俊霞又想起之前在停车场三楼有看到两道白影飘过。于是他又翻看停车场三楼的影片，同样的也是没有动静，别说白影了，连飞过的苍蝇都没有一只。焦虑的俊霞猛抓自己的头发，难道自己刚才真的眼花，还是鬼遮眼了吗？他认为自己之前看到的东西其实都是幻觉吗？他还不死心呢，因为还有一段也是让他最惊心动魄的一段。就是在停车场的一楼，他靠近那台废弃车的时候，被从里面猛拍车窗的手啊吓着了。于是他马上打开停车场一楼的片段，然后把时间线快进到凌晨两点十五分左右。这个时候，他看到了自己出现在画面上，正在一步一步地靠近那一台废弃车，在车身周围打转。检查了一片之后，从自己的口袋里面掏出，并且戴上即用即弃的手套，然后就要去拉开废弃车的车门，接着就看到自己啊突然间往后退了，倒在地上，对废弃车露出惊慌失措的表情。可是从画面的角度啊，没有办法看清楚废弃车的窗口是不是有东西在里面，而且它的车身也完全没有摇动。这一个片段呢、啊，只能证明俊霞在当时受了惊吓，却没有办法证明是来自那台废汽车的。俊霞又想起自己曾经用手机拍过那台废汽车的照片，于是就打开手机里面的图片集来看。他左看右看，又放大缩小来看，好像没有什么异样，但还是觉得有些不协调的地方。于是他就把手机里面的那张照片传输到电脑里面，再用电脑的屏幕来看了。这个时候，俊霞就发现了照片里面拍到的那部废汽车，满布灰尘的车前方大镜，还有驾驶座旁边的玻璃窗都很正常。可是后座的车窗呢？朦朦胧胧中看到了一只手的形状，有东西。那台车里面肯定有东西。张俊霞当时心里一直这么想，他马上把电脑连接上彩色印表机，把那张照片打印在 A4 的纸张上。为了确定自己没有看错，他需要别人的意见，于是就想到要拿给肥中看，但是又不想他建立了先入为主的观念，所以事先呢不会告诉他自己看到了什么。这个时候，肥中走出了审讯室，拿着一大叠笔记回到了办公室。哎，大侠，我问到一些线索了。肥中兴奋地说：“我们逮到的那两个疑犯是那一区的分销商，我们也在他身上收到了一整包快乐素的药丸，大约有五十颗左右。他们跟我说，跟他交易的那个戴真字帽的女人，啊，是女人哦。”不但是药头，还是快乐树的制造者。他们只知道那个女人叫做 B， 就住在紫荆花楼里面，其他的东西就一概不懂了。俊霞听了之后愣了一下 ：“B 是英文的 bee， 蜜蜂的意思吗？那个女人居然是快乐树的制造者，这有点出人意表。因为根据他们缉毒多年来的经验啊，制毒的人一般上都是男人。”俊霞又想起， b 是从公寓的二十楼下来，走出去交易的。于是就跟肥中说：“我之前看到了电梯是从二十楼下来的，所以他一定住在第二十楼。”肥中点头啊，说：“很好，那么我们搜查范围就缩小了很多。我们只要找到二十楼所有住客的资料，就一定可以发现一些端倪。”于是他们找出了。之前从管理处得到的那一份名单，上面记载了二十楼只有六户人家，每一户的业主名字都不相同，光从这里也看不到什么。肥中。就说明天我拿去房屋注册部调查一下，看这二十年来这六户单位有没有转卖过的记录。你就去户籍部先查这几个业主的背景吧。就这样说定了哈，我现在要回去睡觉了。俊霞点了点头，然后就叫住了正要转身离开的肥忠：“哎，忠师，忠师，等一下，我要给你看一个东西。”俊霞拿出那张打印出来的照片，递给肥忠，然后问他：“你看看，有看到什么奇怪的东西吗？”肥忠拿起照片啊，左看右看，又旋转了一百八十度来看，最后就只是摇头说：“没有。”俊霞还是不死心啊，他又说。哎呀，你再看清楚一点，你留意车窗的部分，有没有什么奇怪的东西啊？听到了提示啊，肥仲又把目光投注在车窗的部分，但是他看了许久啊，也只回答说没有，我只看到很多灰尘。俊霞再也按耐不住了，他就用手指着汽车后座的玻璃，然后说：“哎呀，你没看到吗？这里，这里，这里有一只手啊！”肥中看了几次，又在电脑上放大了照片来看，但是到最后，他的结论还是就只是车窗的污鸡。他认为大侠是想太多了，一定是连续监视了整个星期，身体太累啊，出现了幻觉也说不定。就叫俊霞呢，趁着现在回去睡个觉啊，明天再来继续查吧。于是俊霞带着疑惑的心回到家里，洗了个澡后，坐在沙发上、啊不久之后就睡着了，然后俊霞就发现了自己站在一个停车场上，周围停满了车子，而手上握着的是自己的汽车钥匙和遥控开关。那个时候他一片茫然，不知道自己应该做什么，随手就按下了手中的遥控器。他听到熟悉的声音，而正前方不到十步的距离就是自己的车子。橙色的转向灯亮起来，对他按下的遥控器产生了回应。俊霞默默地坐上了车子，发动了引擎。因为车头向内啊，于是他把排挡打到二档，倒车警示的声音就响起了。俊霞又看了看车里面的屏幕，显示了倒车画面，车后面没有任何汽车，没有人走过，于是他就轻轻踩了油门。慢慢的倒车，当车离开停车格一半的位置的时候，他就开始转动方向盘。这个时候，倒车警示音突然间变得大声起来，好像快要碰到障碍物一样。俊霞连忙反射性的踩下刹车，然后看一看倒车屏幕啊诶，画面上根本没有东西。他又望了望倒后镜，再转头往车尾的方向看，车尾真的没有东西啊。俊霞又在查看他车里面的倒车屏幕，上面有侦测器可以显示离碰撞障碍物的距离啊，分为三种颜色，也就是最安全的绿色，到黄色，到最后最靠近最危险的红色。现在上面显示的是红色，然后慢慢的变成了黄色，最后再变成了绿色。这一点让俊霞大惑不解，车后面明明没有障碍啊。而且侦测器显示这个障碍物正在退后，离开了他的车尾，他真的搞不懂啊，于是就用手拍了拍那个倒车荧幕，当然这样子做是没有什么作用的哈、哦。接下来他又把倒车档退回去 P 停车档，倒车荧幕就自动关闭了。俊霞又再次转头望向车尾啊，确认车尾真的没有东西，于是他又把档位打去了 R 档。倒车警示音又响起，倒车屏幕也亮了，一切看起来正常。于是他又继续倒车，把整辆车驶出了停车格，停在正确的车道上。正要把车的档位从 R 打去 D 的时候，突然间那个碰撞提示音又响起了，倒车屏幕上显示的障碍物距离显示的是黄色。然后一下子变成了红色，然后又变回了绿色。这个时候，俊霞的心里开始发毛了。他把档位从 R 档拉到 N 档，准备再往下拉到 D 档的时候，副驾驶座的车门突然间打开了。俊霞慌忙的转头望过去，车外面没有人，而他自己也没有打开那个门，为什么会自己开了呢？他的心脏啊，越跳越快。呼吸越来越急促，他下意识地想到要马上逃离这个地方，于是想要侧着身子啊，伸长手臂去把打开的车门拉回来关上。这个时候，一只粗壮的手突然间抓住了他的手臂，而突然出现站在他车前方的，就是那个四方形的怪物，阻挡着去路。俊霞吓得大叫啊，他拼命的挣扎，要摆脱那只抓住他的手。耗尽了全身的力气，用力一拉，居然把另外一个人拉进了他的车里面。而那一个人正是双眼翻白、全身的皮肤呈青绿色、正在慢慢腐烂的彭元帅。在一阵剧痛之中，张俊霞醒了过来，她全身冒出冷汗呢，发现自己躺在沙发的旁边，头痛欲裂。看来是睡着的时候做了噩梦，从沙发上翻滚到地面，碰到了茶几，把旁边的水杯弄倒了，砸在自己头上啊！幸好没有把他的头打破了。俊霞举起手看这手表啊，已经到了十点半了。他赶忙把衣服脱掉，随地一丢，就跑进去浴室里面冲个澡，换上了一身衣服，又从镜子上看到啊，自己前额居然肿了起来。于是就拿药油啊擦了擦，就匆匆的出门了。他去了户籍部调查紫荆花楼第二十楼那六户人家的业主的背景，就发现啊，六户里面其中四户呢，虽然业主都是不同人，但是他们都在同一家公司上班，而且这家公司呢，就是紫荆花楼的开发商，说明了他们是内部预购的。就好像有新的公寓单位开始发售的时候，大家跑去看，就发现呢、啊，最好的单位都全部被预定了，买不到了。其实全部都是开发商留给自己人，或者是有关系的投资人或者中介，让他们有挑最好单位的优势。剩下的两户业主，一户姓蒋，一户姓严，背景看起来没什么问题，但是毕竟这个是二十年前的资料。俊霞觉得呢，关键点还是在大楼的管理处那里，于是他又开着车回去了紫金花楼，但是因为之前的噩梦，让他再不敢把车停在停车场里面，而是选择停在外面的街道，宁愿多走几步路。这一次，他直接去了物业的管理层和负责人对话，向他索取紫金花楼第二十楼。那六个单位现有住户的名字以及资料，负责人还是以住户的隐私为理由啊，不愿意提供，这让俊霞非常的生气啊。他环顾四周，发现管理处的办公室啊没有其他人，而且肥忠也不在啊，没人能够阻止他，于是就使出威吓的手段呢、啊，强迫负责人就范。根据管理处的电脑资料显示，第二十楼。姓蒋和姓严的两间单位都有拖欠几个月的管理费，而业主都是每三个月上来缴一次。单位的状况是显示待租中，表示说目前还没有找到租客，是空置的。而其他那四个单位，在过去二十年至少有转让过一次，而且到今天为止都是有人住的。俊霞想了想，他想要再缩小这个搜索范围。就问这个管理人呢，公寓里面有没有门卡系统记录居民的上下和出入呢？负责人说有的，每一个公寓单位呢都会被分配一定数量的门卡，在乘搭电梯的时候必须使用门卡触碰一个感应器，才能去到他们所住的楼层。这个就和一般酒店用的很相似了。这个门卡系统呢，可以由管理处和保安处相连的电脑控制。而俊霞来到紫荆花楼当天上去发生凶案的十二楼的时候，并没有使用门卡，这是因为发生凶案之后啊，来的警察、医务人员非常多，要一一设定啊很麻烦，于是保安人员呢就解锁了十二楼，让任何人都能直接到达那一层。于是俊霞呢就叫负责人打开了门卡记录系统来查看。俊霞看见姓蒋和姓严那两个单位使用门卡的记录很低，有时候一个月都没有一次，这符合了他目前控制着等待出租的状况。而其他的几个单位几乎每天都有频繁的出入，表示说住户呢可能是上班上学。或者出去买菜，所以每天有出入是很正常的。而只有一个单位，也就是编号 2002， 一个星期只有一次的出入，表示这一户人呢，大部分时间都躲在家里，而且刚好就是在昨天凌晨有出入记录，正好就是俊霞和肥忠呢，在等待和监视那个叫做 B 的真智茂的人出现的那一天。俊霞心想啊。二零零二这个单位非常可疑，于是又叫管理处的负责人叫出了二零零二单位的水电记录。从他每个月的用电量和用水量来看，相比其他单位啊是偏高的。俊霞又问负责人啊，这个单位有没有拖欠管理费？负责人说啊，二零零二这个单位呢，每次都是预缴一年的费用，根本无需催款。俊霞想了一想，心中已经打定主意了，一定要调查这一间2002号单位。在他离开管理处之前，他又想起了昨天晚上的经历，于是他又问管理人：“你们的停车场里面放了那么多废弃车，你们没有处理一下吗？”管理人只是摇摇头说：“那些车不知道是租户还是业主留下的。”反正他们都停在被分配到的停车格上，只要没有人投诉，管理层是不会做任何事情的。如果单位转手了，而停车格上停了一部废汽车，业主向管理处投诉的话，管理处就会向市政局要求叫拖车来把废汽车拖走。俊霞想了一想啊，这样做其实很符合程序。于是他又拿出那张打印出来的照片，就给负责人看，问他这个停在第66号车格的废弃车到底是属于哪个单位，业主是谁？负责人看了看啊，就说那一台车停在那里超过十年了，是属于3 A 楼3 A 号单位的哦，因为4号不吉利，所以用3 A 来取代。业主好像去世了。单位也空置了很久。俊霞离开管理处之后啊，就马上拨电话给肥忠，叫他马上赶过来紫金花楼。当肥忠赶过来的时候啊，俊霞已经坐在保安处里面等待。他分享了自己查到的所有资讯，并且告诉肥忠他的想法，怀疑2002单位就是嫌犯 B 的住所。肥中也同意他的观点了、啊，只是现在他们手上没有什么确凿的证据，所以不能申请搜查令。那么又有什么方法可以登门查访而又不会打草惊蛇呢？这时候啊，一辆外送的卡车停在附近，用手推车搬运着三个很大的箱子，跟保安人员说，他们是负责配送新鲜食材和蔬菜到二零零二号单位。俊霞和肥忠看到之后，就马上叫住了那个外送员。从他手上的订单记录来看，下单的确实是来自2002号单位的汪太太。从他订的食材来看，数量之多，足以吃一个礼拜。这可能也能解释，制造快乐素药丸的药头 B 呢，可以一两个礼拜才出现一次，只要通过外卖订货。他可以足不出户的在家里蹲一个星期都没有问题。可是即使这样子呢，也无法百分百证明 B 就是住在2002号单位。俊霞想到一个法子啊，就是假扮成为外送员，把物资送到2002号单位，借此呢进屋子调查一番。这个主意听起来很棒啊，但是以外送员的瘦削身材来看呢、啊，也只有俊霞穿得下他的衣服。于是他们就在保安室里面，让俊霞换上了外送员的衣服，戴上了外送的帽子，又为了收集证据呢，在俊霞左胸口上夹了一个针孔摄影机，接着就让他推着手推车上了二十楼，按下了门铃之后，俊霞在门外大喊：“你好，你们订的食材到了哦。”等了一段时间之后啊，俊霞注意到从门的防盗孔里面有一个人影经过，应该是里面的人呢、啊，透过防盗孔往外看，要确认他就是外送员。果然不久就有开门的声音，来开门的是一个三十多四十岁戴着眼镜的中年妇女，看起来很疲累啊，像是操劳了很久的大婶。俊霞就问：“请问是汪太太吗？”那个中年妇人点点头。于是俊霞呢就拿出了从外送员那里借来的行动终端机，打开了订单那一页啊，然后拿出一支笔，请这位汪太太在上面签收。当汪太太在签名的时候，俊霞一直往内看呢、啊，可是他们的大门并没有完全打开，所以除了一般家具之外都看不到什么。签完名之后，俊霞为了要进去屋内啊，就笑着说。啊，汪太太那么重，我帮你搬进去吧。一开始呢，汪太太是拒绝的，可是俊霞还是死皮赖脸的一再要求啊，说这个是公司的规矩。于是汪太太就让他把箱子搬到入口里面就可以了。俊霞也照着他的吩咐，慢慢的把一箱一箱的盒子搬进去，同时尽量去留意屋子里面的环境，怎么看都像是一个普通家庭。只是里边的东西有些凌乱了、啊，看起来很久没有收拾了。搬完三个箱子之后，俊霞还想借机问一点问题啊，可是万太太马上把门关上了。俊霞回到了管理处，把衣服和帽子还给那个外送员，再把身上的针孔摄影机拍下的影片啊下载到平板上，和肥中一起检查。看了一遍之后。确实只是一个普通的住宅单位，而唯一的线索就是在大门旁边的衣架上挂着一顶针织帽和一件外套，颜色看起来和那个做交易的 B 当天所穿的很相似。肥中说：“哎呀，这个证据太单薄了，根本没办法申请搜查令。”他们两个人还在烦恼下一步应该做什么的时候。盟主，也就是他们的直属上司，拨电话来了。回到警察局里，在盟主的房间，他们收到了一个让他们非常不高兴的消息，就是缉毒组的人呢，要来接收他们这个案子，还要把之前他们抓到的那两个嫌犯带走。每当有罪案涉及到毒品的时候呢？肥中和俊霞所隶属的重案调查组，就会和专门调查毒品的缉毒组有重叠的部分，两帮人马都会在调查的时候抢犯人、抢线人、抢功劳而起冲突，两方各不相让，每次都要更高层的人来调停，甚至是指派。但是啊，两子已经结下了哈、哦，尤其是在这种情况下。肥仲和俊霞已经查的七七八八了，他们不可能把这个功劳交给缉毒组。当缉毒组要拿走相关的文件和线索的时候，俊霞特地隐瞒了刚刚查到去二零零二号单位的资讯，就是要扯他们后腿啊，不让他们这么快查到。看着缉毒组把他们过去一个星期所查到的东西全部带走之后啊。肥中就拍了拍俊霞的肩膀，跟他说：“哎呀，大侠，别泄气了。这一次我们只是让一让他们，总有一天呢、啊，我们也会把案子从他们那边抢回来的。你现在就别想太多了。晚上我们去喝酒吧。”俊霞苦笑了一下，他心里还是很不甘心。即使到了晚上，和肥中在酒吧喝酒的时候啊。他脑中还是想着2002号单位那个神秘兮兮的汪太太，还有那些快乐树药丸。他当然还有那个让他十分不解，在停车场里面遇见的怪事和看见的怪物。两个人一直喝到晚上十一点多，肥中已经酩酊大醉了，而俊霞只是有一点嗨而已。于是他就开着车要送肥中回家。开着开着车子、啊，又刚好经过了紫金花楼公寓。这个时候，俊霞就看见了缉毒组的人压着其中一个被他们逮到来买药丸的嫌犯，回到紫金花楼啊。俊霞就马上明白了缉毒组的套路啊，他们想要埋伏在紫金花楼周围，然后要这名嫌犯呢再次联系快乐树的药头币，假装要跟他买货。吸引他走下楼交易的时候呢，来个人赃并获。这个本来应该由他们来做的逮捕工作，属于他们的功劳却被缉毒组抢去了。刚喝了几杯黄汤下肚的俊霞呢，非常生气，于是决定去插一脚啊，看能不能把功劳揽截回来。当俊霞把车停在紫金花楼附近的街道的时候。刚要下车，就看见了缉毒组的人员正开始要布置人手。为了不被他们发现呢，俊霞也不理飞中还睡在他的车后座，马上关上车门，快步跑向紫荆花楼。他想要过去花园那一带，可是那里已经有缉毒组的人在埋伏了，而在电梯口、保安处都有缉毒组的人。于是俊霞呢，就跑到了停车场。一直走到三楼，在三楼最黑暗的一个角落，勉强可以看到缉毒组设置的那个歹人陷阱。躲在这里也不容易被缉毒组的人发现。接下来就是漫长的等待了，等啊等，等了一个多小时。俊霞看看自己的手表啊，已经快要到凌晨一点钟了，之前的酒意也快要醒了。这个时候，他的脑筋才比较清醒起来，就反复的在问着自己啊：为什么会在这里？为什么会想到要搅黄缉毒组的工作呢？他知道那样子做是不符合当警探的规章，也凸显了他的不成熟啊，还把喝醉的肥忠丢在车里面。想着想着，越想越不对劲，俊侠觉得自己不能再留在这里了。应该要让缉毒组发现他之前呢，全身而退才是上策。于是定下了主意之后，俊霞就起身要离开那个黑暗的角落。这个时候，他就听到不远处的电梯口响起了声音。俊霞马上停下了脚步，并住了呼吸，静观其变了。了不久之后，他就看到一个。戴着针织帽、披着一件外套的人走出了电梯口，来到了停车场的三楼，背对着他，手上还拿着一小包东西。俊霞的心脏啊，突然间开始剧烈的跳动起来，心里想：不会那么巧吧？不管怎么样，他第一时间掏出了手机，按下了录影键啊，试图拍下当时的画面。他看到那个戴真字帽的人走到其中一台停着的车子后方，用钥匙打开了车尾箱，然后把手上的袋子呢放进去，又整理了一下东西，最后从车尾里拿出了一个运动袋，就把车尾箱盖关上了。这个时候，俊霞就看到了那个戴真字帽的人的正面，这是之前他在二零零二号单位遇见的汪太太。他手上拿着的运动袋子，里面装的会是快乐树吗？这是千载难逢的机会啊！问题就在于俊霞要不要出来拦截呢？看着汪太太啊，也就是那个 B， 转身向着自己的方向走来，要回去电梯口啊。俊霞的心还是犹豫不决，可以说是天人交战呐、啊。如果这个时候他出手，而汪太太手上那个袋子和汽车的车尾箱里面没有毒品的话，那么他就是打草惊蛇，而且是非法逮捕普通市民了，是会被投诉的，搞不好会影响他以后升官。但是如果真的有毒品，那么这个功劳可不小啊！想着想着，时间也是一分一秒的过去，眼看汪太太就要回到电梯口的时候。突然间，他的脚步停下来了，然后用很警觉的语气喊道：“是谁？谁在那里？”俊霞的心脏就好像跳出来了一样了他当时应该是太过紧张，而没有办法掩盖他的气息，被越来越靠近的汪太太察觉了。事到如今，躲无可躲，只好硬着头皮上了。俊霞慢慢地从黑暗的角落走出来。一手握着手机，持续的录音，而另外一只手则握住他的手枪，对准了汪太太。俊霞深吸了一口气，然后说：“汪太太，这么晚出来是要散步吗？”汪太太一下子就认出了俊霞的脸，知道他曾经假扮成外送员呢、啊，把食材送去他的家里。他的脸色一阵白一阵青，看起来非常的惊慌。而且呢，从来没有应对过这种场面，是犯罪的身手。汪太太全身发抖啊，问了一句：“你你到底是谁？想要干嘛？”俊霞默不作声，把手上的手机放到他左边胸口的口袋啊，好让手机镜头呢能够持续的录影。接着他就掏出皮包，秀出了他的警察徽章，然后说：“我是警察。”你手上的那个包里面有什么？听到是警察，汪太太更是面如死灰，把那个袋、把那个运动袋子紧紧地抱在胸前，却不敢回答，而脚步呢，却不由自主地要往后退。俊霞往前走了一步用比较大的声量警告他说：“别动！我说那个袋子里面是什么？打开让我看看。”但是从汪太太的反应来看，俊霞已经猜到七八层了，里面藏的一定是毒品。看见汪太太并没有任何动作，俊霞再一次说：“我说把那个袋子打开，让我看看。”汪太太呀，全身发抖的点点头，一手抱着那个袋子呢，另外一只手慢慢的拉开了拉链。当俊霞看到里面好像藏着很多包小包的东西时，冷不防，汪太太把整个包往他的方向丢过来，俊侠反射性地举起手臂来阻挡，包包碰到他的手臂之后掉在地上，里面的东西滚了出来，全是分成小包包装的快乐素药丸。确认了是毒品之后，俊侠发现了、啊、汪太太已经转身拔腿就跑，于是他马上追过去，两个人追逐着。从停车场的三楼跑到了二 A 楼，俊霞的右脚一蹬，整个人飞扑过去、啊、一只手正好抓到了汪太太的外套，扯得她呢也跌倒了。趁着汪太太还没有转身要爬起来的时候，俊霞就一屁股坐上了汪太太的腰部，想要压制住她，然后要喊出“别动，你已经被逮！”呃一阵剧痛经过骨髓啊，冲上了他的脑袋。俊霞这个时候才发现，汪太太从他的外套里面掏出一柄小刀，插进了他的腰间。俊霞整个人愣住了，用完全不敢相信的眼神望着自己腰部的伤口，还有汪太太的眼睛。而一脸恐慌的汪太太放开了握刀的手，然后用双掌呢把俊霞推开。然后起身就要逃跑，在地上滚了一圈的俊霞呢，又跳起来从后方熊抱住汪太太，不让她逃跑。两个人在停车场那里拉拉扯扯，一直移动到停车场二 A 楼到二楼的斜坡时，被俊霞熊抱住的汪太太用手肘往后一撞啊，正好撞到了俊霞腰间的伤口，俊霞痛得大叫一声，转身一甩。就把汪太太抛向斜坡去。汪太太在斜坡上滚啊滚啊，滚到停车场的二楼，然后撞上了停在那里的一台车的防撞杆上，抱住骨头断裂的声音。俊霞躺在地上，腰间血流如注，已经没有力气再站起来了。他只是勉勉强强地抬起一点头。好像看见了汪太太躺在那台车的防撞杆前面，然后就躺在地上了，一动也不动了，眼睁睁地望着天花板，左手摸着自己的胸口啊，要找他的手机。这个时候到底是他意识不清楚，还是真的有发生呢？俊霞听到了一连串铁链在地板摩擦的声音，他不知道声音从哪里传来。他转头望向左右啊，都没有看到东西，但是那个声音却非常清楚。接着就听到啊，那个声音变了方向，好像越来越靠近自己了。这个时候，他的手抖得非常厉害，即使摸到了胸前的手机啊，也没有力量把它拿出来。这时候，一个黑色的影子出现在他身体的右侧。也就是刚才汪太太滚下去的斜坡的方向，俊霞转头往右边一看呐、啊，居然是那个四方形的怪物，正在慢慢的从斜坡走上来。他一步一步慢慢的走，慢慢的靠近。等他走到上来二 A 楼的时候，俊霞把眼睛睁得老大的注视着他。那个就是之前他在监视画面里面见到的四方形的怪物，体积比人还高，上面长了好几个粗壮的手臂，四方形上还有好几个左右滑动的眼睛，有着一双粗壮的腿，而其中一只特别长的手臂呢，正抓着汪太太的身体，汪太太的头啊，很不自然地扭到了脖子的另外一边。看起来好像折断了一样，可是他的四肢还是能够移动，双眼咕噜咕噜地转，嘴巴一开一合，好像要喊叫，却发不出声音。俊霞死盯着这个画面即使他的意识越来越模糊，眼皮越来越重，他还是要看着这个怪物到底抓着汪太太要干什么。只见这只怪物的眼睛。转来转去，然后望着自己，和自己的视线对视了一秒钟之后，就转开了，然后继续往前走，一直走到停在那里的一部废弃车旁边。那头四方形的怪物伸手打开了车门，就把汪太太的身体硬硬的塞了进去。在俊霞的意识消失之前，他还看到了。废弃车里面的情况，全是一只只乌黑的手，一直张牙舞爪的要抓住什么东西。当那些手抓到了汪太太之后，不消一刻就把她拉进了深处，淹没在里头。高俊霞就昏死过去。等他醒来的时候，已经是两天之后了。一张开眼睛，就看到自己躺在医院的病床上。而站在他身旁的就是肥中。哎呦呦！一代大侠果然是死不了啊！肥中充满嘲讽的语气说：“你知不知道这次你是运气好啊？不然我就得去骨灰塔那里找你了！你奶奶的，居然丢下我一个人在车上，自己跑去抓人，还要被缉毒组的那帮家伙叫醒我，真的是他妈的太没面子了！”俊霞想要说话，可是觉得喉干舌燥，好不容易才挤出几个字啊：“人抓到了吗？”肥中一面削着苹果皮，一面说：“抓人抓什么人啊？人都死了、啊。”俊霞瞪大了眼睛，露出不敢相信的表情。肥中把苹果皮削完之后，就自己吃了起来，然后说。听说缉毒组在紫荆花楼埋伏的时候，利用我们抓回来的犯人引诱那个要头币下来交易。交易是约定了，可是人却没有走下来。直到有人听到停车场那里发出奇怪的声音，跑过去查看了，才发现你和那个汪太太各自躺在地上。那个汪太太是甩断了颈骨而死。他刺你的那一刀，你知不知道啊？只差一公分就可以破坏你的肾脏，是会要你的命的、啊。当时缉毒组还只是发现了丢在停车场三楼的那一袋快乐树药丸。如果我不是在现场检查你的手机、啊，都不知道原来那个汪太太把她的药丸和钱都藏在她的车尾箱里面。如果你的手机是让缉毒组先拿到的话。那么这一份功劳我们就沾不上边了。是我救了你呀、啊，你还不感谢我？俊霞苦笑了一下，他心里还是有疑惑没有解开，因为在他昏迷之前，他亲眼看见那个四方形的怪物抓着汪太太的身体丢进了其中一台废弃车里面。可是根据刚才肥中所说。汪太太的尸体依然躺在停车场那里。那么说，那个四方形的怪物抓住的其实是汪太太的灵魂吗？这个他怎么想也得不到答案。俊霞深呼吸了几口气，然后问：“盟主怎么说啊？”肥忠笑着说：“这一次你去拦截缉毒组的行动目标，是完全不合规矩的。”不过这一次啊，盟主是挺你啊，因为你给我们组出了一口气，而且有你手机拍摄的影片作为证据，证明你是刚巧碰到主嫌犯汪太太的，所以这一次啊，不但不会被记过，还会有功劳呢。俊霞听了之后啊，舒了一口气，他的腰部还是隐隐作痛，可能是麻醉的效果开始减退吧。俊霞又问了。那个汪太太到底是什么背景啊？肥中摇了摇头说：“昨天已经拿着搜查令去了她的家里，也就是我们先查到的2002号单位。原来那个汪太太本身是化学博士，还曾经是大学的教授。因为要照顾家里一个患癌的丈夫，几乎花光了所有积蓄，为了赚快钱来应付庞大的医药费啊。”于是研究出了快乐素这种毒品，他躲在家里面小批量的制毒，然后再通过中介卖出去。我们在他家里的其中一间房已经找到了所有的工具，还有制毒原料，证据很确凿啊。主犯汪太太已经死掉了，她的老公知情不报也是有罪的，只是啊，哎，他癌症末期。也不知道能不能活到下个月。其实他们的处境也是怪可怜的。如果不是生活所逼，一个博士干嘛要制毒去危害人间呢、啊？说完的时候，肥中已经把苹果吃完了。在临走之前，就跟俊霞说：“好了，你好好休息吧，我要回去警局写报告。总之你欠我一杯酒了，等你出院之后再来还啊、哦，就这样吧，俊霞微笑着点头啊，目送肥忠离去。这宗案件算是破了，可是俊霞心中还是一直想着那个四方形的怪物到底是什么来头，还有那一些废弃的车子和那个怪物有什么关系？而那些废弃车里面是不是又藏着东西呢？几天之后，俊霞正式出院了。伤口还是很痛啊，必须吃止痛药，而且呢要扶拐杖走路，每走一步腰还会痛一下，真的是非常辛苦。可是有些事情呢，他必须求个明白，于是他就拨了一些电话，找一些朋友帮忙，就叫来了消防员、紫金花楼管理层的负责人，还有市政局的拖车呢，来到紫金花楼的停车场。俊霞他、啊、一定要亲眼看看。那一台停在停车格六十六号的本田第三代 Civic 的废弃车里面到底有没有东西？在所有人员都到齐之后，他就请消防人员用电锯呢锯开了那一台废弃车的车门。把车门移开之后，往里面一看呢、啊，除了比较脏、比较旧之外，没有人、没有尸体、没有手。因为灰尘很多，俊霞戴上了口罩，打开了手电筒。忍受着腰部的痛楚，弯身进去车里面查看，里面真的什么都没有。唯一一个比较特别的，就是挂在后视镜下面的一个装饰品，是一个用布做成的粉红色四方形骰子，骰子上还被缝上了长长的手脚，掉在那里感觉有点诡异。怎么样，警察先生，里面有什么异状吗？消防员问。俊霞离开了那个废弃车，摘下了口罩，深呼吸了一口气，然后摇摇头说：“没有了，辛苦了，各位兄弟。”消防员点点头，就大喊说：“收队！”消防员一离开，市政局的人就把吊车开过来，把架子锁好之后，就把整部废弃车呢拖走了。紫金花楼管理层的负责人呢、啊，战战兢兢地说。那这样子应该 OK 了吧、哦？哈，警察先生，没有其他事的话，我就要回去工作了。俊霞点了点头，转身就走了。在回到自己的车里面之前，他点起了一根香烟来抽。抽完之后，他把烟头挤灭了，下定了决心，从此不再想关于那个四方形怪物的事情了。他上了自己的车，发动引擎，离开了紫金花楼。好了，本集的废车牢笼的故事就到此结束。谢谢各位听众的收听。有什么感想的话，欢迎各位啊留言到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Mixbox 等等平台啊。当然最好也是点赞、啊、哦。OK， 接下来就是要读出听众留言的时间。首先就是在 Facebook 上啊，针对第108集夺命分手炮，这位听众林博坚就说。干呐、啊，女生真的要很扎实的学格斗技术。呃，是的，其实叔叔也是鼓励啊，女生应该学一些防身术。接下来是在 IG 上啊，也是针对第一百零八集，这位听众 Doris Lee 就说：“太凶残了，帮凶手辩护的律师也会下地狱拔舌头的。”没错没错，有时候律师呢，根本就是为虎作伥啊。另外一位听众 lvin 点 yl 点 ho 就说听到打冷战啊。接下来是在 mixer box 上的留言啊，也是针对第108集呢。这位听众 carol 零八零二就说，第一次在南洋奇闻听到这么让人愤怒的事件啊，被禁穷控制头脑的变态男，还结党去欺负杀害一个柔弱的女生，真的是让人感到气愤难平啊。另外一位听众莫克利就说：“交友要谨慎啊！”对对对。接下来这位南洋侦查员真爱笑就说：“叔叔的中文很认真地变标准了，不过我更喜欢叔叔可爱的马来腔呢！”哈哈哈哈。然后就是南洋侦查员图子就说：“很喜欢扎古叔叔说故事的方式。”然后这一位听众陆奇师傅就说：“查古叔叔，我台湾人，听到你讲我的留言，我还真的惊讶。”也有点惊喜，加油哦！啊，谢谢你啊，谢谢你师傅。然后呢，这位听众，你这个小坏坏就说，原本听扎古叔叔的口音不习惯，大脑还要缓冲翻译一下才能听懂，现在已经习惯之后啊，可以直接听懂了。家中请的外籍劳工说话，我终于可以了解了。<笑>然后就是在第一百零七集《嫂子婆婆》里面啊，有这位听众终结留言说。这让我想到以前很红的汤匙杀人魔，哦，还有这个杀人魔吗、啊？叔叔要去 Google 一下。然后就是南洋探险家 Erin 就说，看起来嫂子婆婆似乎专找年轻男子帮忙洗澡啊。哎， Erin 看出来了哈、哦，勺子婆婆那是很喜欢小鲜肉的。OK， 大致就是这么多了，希望各位听众啊踊跃的留言，让叔叔可以在节目里面读出。那么我们下一集再见，拜拜。